0: Słuchasz Bitcoin Radio, polskiego podcastu o kryptowalutach wspieranego przez bitcoin.pl. Ha, i co? Zobaczmy, jak wygląda kurs bitcoina po ostatnim tygodniu. O, wow, 33 900 dolarów. Niesamowite, jak to się stało. Ostatnio było 28. Otóż, moi drodzy, to wszystko z powodu takiego dość dużego rozdmuchania wielkich teorii, nie wiem, czy powiedzieć spiskowych, czy nie, ale okej, okay, spekulacji, teorii spekulacyjnych dotyczących przyjęcia bitcoinowego ETF-a przez SEC. No i rynek zareagował na całość tego wielkiego skandalu bardzo bardzo entuzjastycznie, ta wielka mistyfikacja i wielka dezinformacja bardzo, ale to bardzo dobrze się przyjęły i spowodowały no, około 20% wzrost ceny Bitcoina, a także wielu innych aktywów kryptowalutowych, które możemy sobie na rynku zobaczyć. Na przykład taki Chainlink to aż 40% wzrostu, no więc gigantyczna, zdecydowanie gigantyczna kwota. No ale jak to bywa oczywiście w naszym kryptoświecie, to nie są jedyne informacje, o których dzisiaj porozmawiamy, ale również to, muszę przyznać, będzie temat główny. Więc będziemy patrzeć, co powiedzieli ludzie na temat tego, że ta cena bitcoina urosła i jakie mogą być kolejne reperkusje, albo kolejne kontynuacje, albo scenariusze kontynuacji dla rynku kryptowalutowego w najbliższej przyszłości. A i ostatnio była jakaś taka grupa osób, która zarzucała komentarzach, że y, y, jestem botem, y, tudzież jakąś sztuczną inteligencją, która nagrywa ten podcast, ponieważ, ponieważ tak i nikt jakby nie jest w stanie mówić przez 30 minut do mikrofonu przez cały czas. więc dla tych osób chciałbym powiedzieć, że tak, jestem sztucznie wygenerowanym speakerem prowadzącym podcast Bitcoin Radio. Za tym podcastem nie stoi żadna prawdziwa osoba, a jedynie po prostu kawałek kawałek komputerowego kodu, który na podstawie zbioru najbardziej generycznych tonów i głosów osób stworzył taki algorytmiczny sposób prowadzenia podcastu, który jest bardzo podobny do prawdziwego człowieka, no ale, no ale jednak nadal jest to sztuczna inteligencja. Więc y tak, gratulacje dla Was. Mam nadzieję, że to nie, nie popsuje Wam sposobu odbioru. Nawet udało się w kodzie tego algorytmu zawrzeć takie drobne elementy nieścisłości, żeby to, wiecie, było bardziej naturalne, czyli to, że na przykład ja się czasem zająknę, albo że możemy dodać takie elementy, jak to, że na przykład chcę się napić kawy I, i to dodaje troszeczkę więcej takiego autentycznego, żywego e, sposobu słuchania. Więc wielkie dzięki, że jesteście czujni i nie daliście się na to złapać. Tymczasem my możemy przejść do tego, w jaki sposób rynek kryptowalut wygląda teraz. Otóż zrobiłem sobie chwilkę przerwy między początkiem nagrania, a tym co mówię teraz. No i sytuacja na rynku się zmieniła przez ten czas diametralnie. Nie no, żartuję, nie zmieniła się. Ale Bitcoin teraz gdzieś tak oscyluje w granicach tych 34 tysięcy dolarów. I nie wiadomo troszeczkę, w którą stronę będzie szedł dalej. A ponieważ nie wiadomo, w którą stronę będzie szedł dalej, wiemy tylko, że w ciągu ostatniego tygodnia wzrósł o 20%, no to moim zdaniem najlepsze, co można zrobić, to sprawdzić trzy rzeczy. Po pierwsze, wykres Fear and Greed, który pokazuje, jaki jest aktualny sentyment na rynku. Okazuje się, że indeks wynosi teraz w tym momencie 72 punkty, co oznacza, że jest to ten taki obszar dominującej chciwości na rynku. No cóż, no bardzo, bardzo jest to zrozumiałe skoro w ciągu ostatnich siedmiu dni rosło, no to oczywiście te apetyty, apetyty zaczęły rosnąć. Spojrzałem sobie również na taki inny memowy, takie inne śmieszne memowe narzędzie, jak Bitcoin Rainbow Chart, który dzieli, dzieli w danym okresie jakby takie progi cenowe Bitcoina na to, czy, czy są to takie progi uznawane za, za progi podbańkowe, bańkowe, czy może takie, które są lepsze do akumulacji. No i w teorii nadal jesteśmy w tym obszarze, który raczej skupia się na e, akumulacji, co ciekawe w obszarze takim bańkowym czy, czy w obszarze FOMO byśmy byli dopiero gdzieś przy granicy 100 tysięcy dolarów, więc <śmiech> no co Wam mogę powiedzieć, oczywiście jest to trochę żarcik i traktujmy to z przymrużeniem oka, natomiast jest to całkiem... Całkiem taka ciekawa obserwacja. Ciekawe obserwacje można popełniać również, jeżeli wejdzie się na Twittera, tak jak już zacząłem mówić, bo tam, tam jest po prostu więcej ekspertów, którzy się znają. No więc może sprawdźmy, co się dzieje u takich najbardziej renomowanych i najbardziej profesjonalnych osób, które są w stanie powiedzieć nam, no, co na tym rynku kryptowalutowym się wydarza i się wydarzy w przyszłości. Zacznijmy od Rafała Zaorskiego. Rafał Zaorski generalnie w dość prosty sposób całość podsumował. Stwierdził, że otworzył shorta na poziomie 33 tysięcy dolarów i czeka do końca roku. 2 stycznia zobaczymy jak ten post się zestarzeje. Rafał, panie Rafale, bo nie jesteśmy na ty, chyba, nie wiem. Panie Rafale, dlaczego 2 stycznia akurat? Dlaczego nie pierwszego? Dlaczego nie trzeciego? Chciałbym wiedzieć. Otworzyłem sobie też komentarze, żeby sprawdzić, jak, jak inni się odnoszą do, do, do tego zagrania Rafała, z którego Rafał się nie chce tłumaczyć, bo twierdzi, że nie musi. I ja twierdzę, że generalnie nie musi. Ale skoro o tym powiedział, to mógłby powiedzieć w sumie, dlaczego tak obstawia. W każdym razie wszyscy raczej y, się wyśmiewają i mówią, że pytają go gdzie ma swoją cenę likwidacji i tam dopiero będą zamykać longi, no bardzo fajnie bardzo zabawnie um... Jest taki fajny komentarz, sympatyczny, ale już chyba od 28 września, zakładam, mówiłeś, że krypto w dół, albo od 28 tysięcy mówiłeś, że krypto w dół, chyba od 20, 28 tysięcy Mówię, że krypto w dół. He he, mam nadzieję, że Cię kolego wywiezie, nie ze względu na to, że Ci źle, 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 źle życzę, ale ze względu, że życzę sobie lepiej, haha. No, musicie wybaczyć, jakby pisownia jest dość, dość, trudna w przypadku niektórych komentarzy na Twitterze no, więc jeżeli widzimy Rafała Zaorskiego no, Rafał Zaorski ma takie podejście raczej, że nikomu się nie musi tłumaczyć że generalnie cena spadnie i mówi, że nie chodzi o to, ile pieniędzy obstawił w tym zakładzie, tylko chodzi o, po prostu o to, żeby wyczuć rynek i kto będzie miał rację czy czyja będzie racja ten będzie zwycięzcą proste, co nie? no, wydaje się, że proste dalej może zajrzymy do Cezarego Grafa zobaczymy co dzieje się u niego oczywiście najpierw musimy się przekopać przez gigantyczną liczbę gigantyczną liczbę komentarzy które dotyczą bardzo dziwnych rzeczy, na przykład pytań do Konfederacji, dlaczego pojawiają się spory kłótnie i defetyzm przy najlepszym w historii wyniku. <śmiech> po co jątrzyć? Co to komu da? No nie wiem, może dlatego, że wiecie, Konfederacja umacnia się przez podział, czy coś takiego, ale ja zmierzam w kierunku innego obszaru, bo gdzieś mi dzisiaj mignął mm, taki, taki komentarz Cezarego Grafa, który kazał wychodzić, no niestety, przepraszam, nie mogę go znaleźć, ale mówił o tym, żeby po pierwsze się dywersyfikować, czyli to, co mówi zawsze, a po drugie powiedział, żeby O, wyzbyć się krasnalkoinów i żeby dokupować USA. I że robi tak każdy, kto ma trzy zwoje. Zobaczmy, co w komentarzach. W komentarzach napisane jest... Okej. Okay. Jedź do Stanów i zobacz, jak wygląda USA. Tylko idiota by tam inwestował. No, więc... Polski Twitter z takiego obszaru kryptowalutowego i inwestycyjnego ma się dobrze. Na całe szczęście, słuchajcie, no u mnie czegoś takiego nie będzie. My będziemy tutaj przecież tylko sobie słodzić i będziemy sobie o miłych rzeczach rozmawiać. No więc, mieliśmy a propos miłych rzeczy rozmawiać o tym, co wydarzyło się na rynku Bitcoina, że on tak nagle, prawda, z tych 28 tysięcy wybił do góry. Otóż powodów jest kilka, a timeline jest no w zasadzie całkiem spory. Ja trafiłem na jednego tweeta, który na profilu CoinMarketCap się znajduje i tam są pokazane takie kluczowe wydarzenia, a jednym z nich, takim największym wydaje mi się, który doprowadził do tego, że rozpoczął się ten taki duży, dziki wzrost ceny, jest wydarzenie z 16 października, czyli Cointelegraph podaje fałszywego tweeta na temat tego, że... ETF Bitcoina został zaakceptowany przez SEC. Później, um, później to doprowadziło do oczywiście różnych innych spekulacji, które zwłaszcza na Twitterze się rozlały, a które oczywiście nie były prawdą. Natomiast ja mam również tutaj taki większy artykuł na bitcoin.pl, oczywiście, który tłumaczy co się wydarzyło, więc może, może przeczytajmy. Cena Bitcoina mocno wzrosła. Powód? W wątku z 23 października na X, czyli na Twitterze, jeżeli nie jesteście jeszcze, wiecie, jeżeli nie pamiętacie, nie kojarzycie, analityk Blum Bloomberga do spraw ETF-ów Erik Balhunas <śpisał> napisał, że na giełdzie DTCC pojawił się kryptowalutowy ETF. To pierwszy ETF spot bitcoina notowany na DTCC, przekazał Balchunas. Bez wątpienia BlackRock jest liderem w zakresie logistyki, która zwykle ma miejsce tuż przed startem nowego ETF-a. Wskazał i dodał, że inwestorzy otrzymali właśnie sygnał, że zatwierdzenie ETF-a przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd USA jest pewne. To jednak nie wszystko, ponieważ pojawiły się także inne tweety, między innymi od Scotta Johnsona. Zwrócił on uwagę na coś innego. BlackRock uzyskał licencję CUSIP, co także jest znakiem, że firma, ma poważnie, że firma na poważnie przygotowuje się do startu ETF-a. Chodzi o dziewięcioznakowy alfanumeryczny kod identyfikacyjny stosowany w USA i Kanadzie. Służy do rozliczenia transakcji papierami wartościowymi. Do tego Johnson jest zdania, że BlackRock może chcieć wkrótce zasilić ETF-a gotówką. Przy tym wszystkim pamiętajmy, że SEC ma jeszcze czas na udzielenie odpowiedzi BlackRock. Teoretycznie najpóźniej może to zrobić w marcu przyszłego roku, co oczywiście nie wyklucza, że powie tak już teraz. Przy okazji może zatwierdzić wnioski ARK Investment, Fidelity i Valkyrie. Urzędnicy mogą obawiać się faworyzowania tylko jednego projektu, podmiotu, tak. No właśnie, no i jakby z tego powodu kurs wystrzelił. I to jest... I, I to jest, słuchajcie, cała historia, czyli klasycznie na, na spekulacjach i na, i na domysłach, a nie na faktycznych jakichś dużych wydarzeniach. No cóż, nie jest to, nie jest to e, jakoś zaskakujące, nie, nie, nie jesteśmy w tej branży od wczoraj, prawda? Spekulacją i ploteczkami ta branża tak naprawdę kwitnie pojawił się też wczoraj bardzo ciekawy artykuł na bitcoin.pl, który tym razem mówi, że kurs bitcoina spadł i że znamy powód tego, dlaczego ten kurs spadł. No więc okazuje się, że chodzi przede wszystkim o to, że na tej giełdzie, na, na DTCC usunięto ticker bitcoinowy, który tam się znajdował, a na tej giełdzie, jak mówiłem przed chwilą, no, 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 miał powstać ten ETF. I, I co? I, I to spowodowało, że ten kurs z 35 spadł do 34. To nie jest żadne jakieś tam poważne załamanie rynku, oczywiście. Więc to o niczym nie znaczy i to, to o niczym nie świadczy. Natomiast jest te wszystkie wydarzenia jakoś tak układają się w taką, w taką jedną, powiedziałbym, większą. Całość i ta większa całość, o której teraz chciałbym chwilę z Wami porozmawiać i podyskutować, dotyczy tego, czy na naszych oczach zaczyna się hossa na Bitcoinie. No właśnie, i tutaj również chciałbym Wam polecić bardzo serdecznie artykuł znajdujący się na bitcoin.pl, no i może z tego artykułu kilka takich smaczków teraz wyciągniemy. Przede wszystkim to, że wróciliśmy do poziomów ceny sprzed upadku Terry i FTX, które zdecydowanie miały ogromny wpływ na to, jak cena na rynku kryptowalut w ciągu ostatniego roku się kształtowała. W momencie pisania słów Bitcoin kosztuje około 34 tysiące dolarów i w ciągu tygodnia cena wzrosła o 20%. To wszystko się zgadza, moi drodzy, to wszystko się zgadza. Czy właśnie zaczyna się Hossa? Wiele czynników wskazuje, że tak. Zauważmy, że hashrate sieci Bitcoina osiągnął nowe ATH. Do tego na rynek wróciła duża zmienność z naciskiem na wzrosty. Drożeje nie tylko Bitcoin, ale też czołowe altcoiny. O apetycie inwestorów na wzrosty świadczy też fałszywa pompa Bitcoina sprzed kilku dni. Fałszywa jest bardzo mocno, wiecie, w takim cudzysłowie włożona. Wtedy w sieci pojawił się fake news, z, fake news, zgodnie z którym amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd Zatwierdziła wniosek dotyczący powstania ETFa a BlackRocka. W ciągu 40 minut cena Bitcoina wzrosła o kilka procent. Potem, gdy okazało się, że wszystko było kłamstwem, doszło do spadków i, no właśnie, ponownych wzrostów, które są kontynuowane do teraz. W czasie Bessy zapewne nie byłoby mowy o kontynuowaniu wzrostów po fake newsie. Desperacja inwestorów raczej skłoniłaby ich do dalszej wyprzedaży. Dziś, jak wspomnieliśmy, kurs Bitcoina znajduje się na najwyższym poziomie od maja 2020. 2022 roku. Zanegowano więc katastrofy w postaci upadków FTX i Terry. Jesteśmy w połowie drogi do ATH. Sytuacja w sieci Bitcoina i na wykresie wygląda więc bardzo dobrze, co zaś może napędzić dalsze wzrosty. Wiem, wiem, wczuwam się, sorry, to algorytm mi się popsuł i teraz będę, mam to czytać bardziej tak entuzjastycznie. Ale dobra, co może napędzić dalsze wzrosty? Czytamy dalej. Sprawa jest prosa. prosta. Prosta. HOSSE napędzi zatwierdzenie ETF-ów na rynek spot bitcoina. Okej. Okay. <grydy> liczyłem. <grydy> nie wiem, liczyłem, że paliwo będzie. <grydy> Okej, okay. jednak ETF-y, słuchajcie. Czyli będą ETF-y, będzie HOSSA, nie będzie ETF-ów. Nie będzie HOSSy. Co mogę Wam powiedzieć? No tyle no. Możliwe, że też zmiana polityki monetarnej Fedu, um, to też może mieć jakiś taki pozytywny wpływ. Ale generalnie, niezależnie od tego, jakie będą najbliższe decyzje, wydaje się, że chyba wyszliśmy już z tego takiego absolutnie najgorszego, najbardziej dramatycznego dołka cenowego i będziemy powoli, acz sukcesywnie piąć się do góry. Mówiąc e, sukcesywnie, mam na myśli nie to, że teraz cena będzie tylko rosła, tylko mam na myśli to, że takie gigantyczne tąpnięcia o 50% w dół chyba na ten moment się skończyły. Tak, to, to chyba, chyba jest taka, myślę, hipoteza, która gdzieś jest, jest wyciągnięta z tego artykułu. Dodatkowo jest też inny artykuł, który zadaje nieco bardziej zaawansowane pytanie, czyli czy przed nami ostatnia duża hossa w historii Bitcoina. I to moim zdaniem jest ciekawy temat. Tutaj pojawiają się przede wszystkim trzy główne, jak to autor tego tekstu, Jacek Walewski, mówi, trzech jeźdźców hossy. Kreatywna nazwa, no muszę mu to oddać. Trzech jeźdźcy hossy, czyli ETF, czyli halving i wreszcie luzowanie polityki monetarnej ze strony SEC-u, czyli... W teorii dostaniemy takie paliwo w najbliższym czasie, które spowoduje, że będziemy mogli spodziewać się tego, że to takie ogólne otoczenie dotyczące inwestowania będzie bardzo sprzyjające dla Bitcoina. Więc jeżeli faktycznie miałoby teraz dojść do, do jakiejś hossy, czy, czy w ogóle miałoby dojść do hossy, to teraz jest moment na to, co do zasady chyba najlepszy. Miejmy nadzieję. Znaczy... No, Miejmy nadzieję. No dobra, okej, okay, miejmy nadzieję. Niech będzie dobrze. Lepiej, jak jest dobrze, niż jak jest źle. <głosy> Co nie? No. A, natomiast pytanie, czy jakby teza była inna? Czy Pytanie, no tak. Czy, czyli czy przed nami ostatnia duża hossa w historii czy, czy w przypadku rynku Bitcoina. No, wiecie, problem jest taki, jak tutaj podkreśla Jacek, że trudno wyobrazić sobie, by w czasie kolejnych cykli zaszła tak wspaniała koincydencja. Trzy mocne czynniki prowzrostowe, które napędzają wzrosty na rynku. Do tego na rynek w końcu w zdecydowany sposób wkroczą instytucje, Ach, instytucje, które zainwestują w ETF. No ale tak, to jest prawda. Mówiłem o tym już bardzo, bardzo dawno temu, że te, te osławione instytucje, o których się mówi, to nie chodzi o to, że wiecie, to będzie jakaś wielka adopcja kurde, przez każdego szarego Kowalskiego na rynku, tylko chodzi o to, że jest bardzo dużo graczy, którzy po prostu nie chcą mieć nic wspólnego z inwestycją w kryptowaluty, dlatego że Inwestycja w kryptowaluty na tak bardzo nieuregulowanym rynku, gdzie nie ma oficjalnych jakby regulacji czy, czy narzędzi, z których można bezpiecznie korzystać, no powoduje, że to generuje dodatkowe koszty administracyjne, a żadna szanująca się instytucja, czy to finansowa, czy, to, czy, czy, czy duża firma, która jakiegoś takiego wiecie, dobrego sposobu na odkładanie swoich rezerw finansowych, czy inwestowania rezerw finansowych szuka, no raczej nie będzie generowała specjalnie kosztów, tylko po to, żeby zainwestować w coś, co może być niestabilne. No chyba, że prezesem tej firmy jest Elon Musk, a firma nazywa się Tesla. Bo tak też może być, co nie? E Innymi słowy, na rynku Bitcoina będą już i klienci indywidualni, i wielkie firmy. Drugi raz instytucje nie wejdą w parkiet z takim impetem. No chyba, że pod koniec hossy wyssają z rynku swój kapitał, by potem znów po paru latach go wpompować. Zauważmy też, że sama technologia blockchain staje się coraz bardziej dostępna dla przeciętnego człowieka. Spekulacja i zmienność zmaleją, bowiem wszystko, na co stawialiśmy przez ostatnie lata, będzie już w cenie Bitcoina. Ten będzie w porównaniu z ceną sprzed 10 lat astronomicznie Drogi, oby w nawiasie z wykrzyknikiem, ale też nie będzie podlegał tak dużym wahaniom na wykresie, co swoją drogą będzie oznaczało sukces całego projektu, całego projektu, w sensie projektu Bitcoina. Bo chodzi o to, że to aktywo stanie się dojrzałe i będzie paradoksalnie bardziej, e, będzie można na nim bardziej polegać. I to jest prawda, w sensie, e, bo wiecie, nie, że, że łatwo jest, kurde, mówić o tym, że Bitcoin będzie przyszłością pieniądza w takim kontekście, że jego cena będzie gigantyczna i ponieważ jego cena rośnie, to my chcemy mieć tego Bitcoina, no nie, no bo, bo, no bo nie o to chodzi, no bo w taki sposób się nie buduje stabilności jakiejkolwiek inwestycyjnej, operacyjnej, więc to był taki argument, który miał działać na słabe umysły, wydaje mi się. Kluczem do tego, żeby Bitcoin był adoptowany przez Szarych Kowalskich, przez... Przez, przez instytucje, które będą traktowały to jako narzędzie do po prostu tworzenia bieżącego takiego obiegu wartości w transakcjach przede wszystkim jest jego stabilność i tylko taka stabilność może spowodować, że zaczniemy szukać nie tylko czy patrzeć na bitcoina, nie tylko przez pryzmat tych jego, jego funkcji utrzymywania czy pomnażania wartości ale jako na narzędzie, które posiada przede wszystkim możliwość Przesyłu tej wartości bezkosztowo, szybko i bez, bez jakichkolwiek limitów, jeżeli chodzi o takie granice polityczne. Um, I to jest moim zdaniem, to jest moim zdaniem, to paliwo, i uważam, że Jacek bardzo trafnie je tutaj identyfikuje. Natomiast jeżeli Bitcoin przestanie być królem spekulantów, no to kto będzie tym nowym królem w jego miejsce? Oczywiście. Prawdopodobnie, jak to Jacek mówi, będzie to eter, który jest znacznie niższy cenowo od Bitcoina i póki co znacznie niższy w kapitulacji. No, w kapitalizacji, nie kapitulacji. Ale przeczytajmy tutaj ten akapit, o którym ja, w którym Jacek się wypowiadał na temat Eteru. Wszystko powyższe nie oznacza jednak, że inwestowanie w kryptowaluty przestanie się opłacać. Nie na ustabilizowaniu się kursu Bitcoina zyskać może Ether. Możliwe, że docelowo, może nawet już w czasie najbliższej hossy, kapitalizacja ETH będzie wyższa niż Bitcoina. Wtedy to poletko Ethereum stanie się rajem dla inwestorów i spekulantów. Wiem, że tam bitcoinowych maksymalistów takie słowa o tym, że kapitalizacja ETH może być wyższa od bitcoina. Ja wiem, że to piecze. Bardzo, bardzo, bardzo. Myślę, że gdyby Lech Wilczyński słuchał tego podcastu i by to usłyszał teraz, to by się zrobił czerwony w środku. Albo na zewnątrz, nie wiem. <śmiech> nie wiem. <śmiech> e no i moim zdaniem, słuchajcie, w ten sposób ta sytuacja na rynku się aktualnie klaruje. Oczywiście, jak tam Jacek na końcu pisze, na jakieś efekty trzeba będzie poczekać, to jest prawda, ale wydaje mi się, że wyszliśmy już z tego takiego okresu dzikiej stagnacji, no bo rynek już wcześniej, mam wrażenie, że jakoś niecały rok temu już powoli dążył ku temu, żeby się konsolidować, żeby już tak ta sytuacja spekulacyjna się normowała, no tylko, że wtedy pojawiła się, pojawił się kryzys FTX-u, to już było po, po kryzysie Tery, co ona się ustabilizowała i potem przyszedł FTX. A teraz, miejmy nadzieję, to jest już taki ostateczny moment, że, że będzie dobrze, że będzie dobrze i że będzie można myśleć o tym, że no nie wiem, śnić o tym, że znowu będziemy wielkimi kryptomilionerami. Na sam koniec pójdziemy posłuchać tego, co powiedział największy guru na rynku kryptowalutowym, czyli Vitalik Buterin. Ten klasycznie martwi się o przyszłość kryptowalut, ale również sztucznej inteligencji. No to dowiedzmy się, o co chodzi. W ostatniej sesji Ask Me Anything, zorganizowanej dla użytkowników zdecentralizowanej platformy społecznościowej Farcaster, Buterin odpowiedział na wiele pytań. Wśród nich bardzo często przewijał się temat przyszłości kryptowalut. Współtwórca Ethereum jednoznacznie stwierdził, że obawia się stagnacji na rynku kryptowalut. Według niego oznaczałaby, że takie rzeczy jak prywatność i otwarta struktura internetu zostaną zapomniane. Buterin wyraźnie wskazuje, że nie podoba mu się obecny kierunek rozwoju kryptowalut. Coraz większe zaangażowanie tradycyjnych finansów w sektor cyfrowych aktywów zwiększa ryzyko, że kryptowaluty zostaną wchłonięte przez rynek. Kolejne regulacje sprawią, że będą one swojego rodzaju CBDC, w pełni kontrolowanym przez rządy i instytucje finansowe. To będzie całkowite zaprzeczenie idei Satoshi Nakamoto, czyli twórcy Bitcoina. No właśnie, no i ja uważam, że generalnie Witalik Buterin, wiemy jakie on ma poglądy, no bardzo, bardzo takie nastawione na prywatność, samoświadomość i generalnie uważam, że on jest no, chyba, chyba, chyba najjaśniejszym punktem tej całej branży w tym momencie. Ja uważam, że jego obawy są jak najbardziej uzasadnione, ponieważ każdy kryptowaluciarz, umówmy się, że za trochę pieniędzy prawdopodobnie sprzedałby swoją matkę. Ale nie no, przepraszam, nie chcę tutaj obrażać wszystkich kryptowaluciarzy, ale no, umówmy się, że dla wielu osób ważne są możliwości jakiejś, jakichś finansowych korzyści które można z tego rynku wyciągnąć, a nie jakieś technologiczne aplikacje, no umówmy się, a przynajmniej technologiczne aplikacje nie miałyby znaczenia, jeżeli nie potrafią wyciągnąć pieniędzy z tego, co robią, no tak, więc Witalik wydaje mi się, że jest jedną z tych osób, które dość szczerze podchodzą do tego typu Widzisz z taką dużą szczerością potrafią o tym mówić. I on dostrzega zagrożenia, które płyną z aktualnego kierunku rozwoju kryptowalut, i to jest fajne i to jest szczere, ja to jakby absolutnie się z tym zgadzam. Tym bardziej, że jakiś czas temu też na Reutersie, Reutersie, chyba w, chyba w Reutersie, albo w papie, nie pamiętam, pojawiła się informacja o tym, że faktycznie mają wystartować pracę nad cyfrowym euro, nad CBDC euro po raz kolejny, więc jakby absolutnie no, nie wierzę w te informacje, że to się wydarzy na przestrzeni następnych pięciu lat natomiast no słuchajcie, zmi zmierzamy w tym kierunku powoli, zmierzamy w kierunku stopniowego redefiniowania tego jak będą wyglądały nasze finanse jak będą wyglądały sposoby na inwestycje jak będzie w ogóle wyglądała nasza przyszłość tyle tylko tyle słuchajcie i z taką oto refleksją, która nie chciałbym, żeby była w jakikolwiek sposób smutna ani wesoła, Was zostawiam, bo mam taki, takie, 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 takie przeczucie, takie tyci, tyci, że generalnie rynek kryptowalutowy będzie zmierzał w kierunku takim rosnącym, po tych wszystkich strasznych rzeczach, które się wydarzyły, a my póki co jesteśmy w takim momencie, że jeszcze trochę nie wiemy jak będzie, nie wiemy co się wydarzy, ale mam takie też czucie z tyłu głowy, że wydarzy się dokładnie to samo co zawsze, czyli stopniowy wzrost entuzjazmu, który przerodzi się w euforię, który przerodzi się w ogromną chciwość podlaną zdobywaniem pieniędzy na fali coraz to bardziej dziwnych, nierealnych, konsumpcyjnych i nikomu niepotrzebnych trendów technologicznych. I to wszystko znowu runie. I znowu wielcy milionerzy, którzy się dorobią na przestrzeni najbliższych kilku lat pieniędzy, skończą w więzieniach. Część tych, co w więzieniach powinna być, nigdy się w nich nie znajdzie. I znowu będziemy w kolejnej kryptozimie. Ale póki co, mimo że za oknem szaruga i wspaniała polska jesień, to cieszmy się z pierwszych kryptowiosennych promieni słońca, które na naszych twarzach wreszcie po tych dwóch latach może zagoszczą. Trzymajcie się.